0: как прекрасен наш Бог живой, как Он удивителен и неповторим, как чуден Он. Я хочу прочитать вам 10 главы первого послания Коринфянам, эти четыре стиха, которые мы читаем каждый шаббат, наверное, постоянно. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море все ели одну и ту же духовную пищу и все пили одно и то же духовное питье ибо пили из духовного последующего камня камень же был маших если мы возьмем откроем нашу недельную главу девятнадцатую главу Я несколько стихов вам прочитаю в разбивочку. Смотрите, как написано. Что сказал Бог Моисею? Двенадцатый стих написано. «И проведи для народа черту со всех сторон. И скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, будет предан смерти. Тринадцатый стих. Рука да не прикоснется к нему, и пусть и побьют этого человека камнями, или застрелят стрелою, скот ли то, или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они Зайти на гору. То есть на гору народ не может зайти, но когда будет протяжный трубный звук, они могут. И сошел Моисей с горы к народу, и осветил народ, и они вымыли одежду свою. И он сказал народу, будьте готовы к третьему дню не прикасайтесь к женам. На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана навстречу Богу, и стали у подошвы горы, стали у подошвы горы, но никто не восходил. Гора Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как дым из печи. Я почему-то вспоминаю завет, который был заключен с Авраамом в книге Бытия. Там тоже это дым из печи. Вся гора сильно колебалась. И вот 19 стих. И звук трубный становился сильнее, сильнее. Моисей говорил, Бог отвечал ему голосу. Звук становится сильнее, сильнее, но никто не всходит. И Бог сказал Моисею, 21 стих, Моисей спокойно всходит на гору. И Бог сказал, сойди и подтверди. Народу, чтобы он не поровался Господу видеть его, и чтобы не пали многие. Священники, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. И сказал Моисей Господу, не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав, проведи черту вокруг горы освети. А между тем Бог сказал, когда будет трубный звук, вы можете. Что такое трубный звук? Это призыв к покаянию. Это призыв к смирению. И Тора, которую Бог хочет дать своему народу, это как Живая вода, вода жизни, которая течет из источника, из духовного последующего камня. И свойство воды, что она всегда стремится туда, где ниже. Она течет там, где высоко, туда, где ниже. Написано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Если ты смиряешься, если ты духовно находишься в этой низине, тогда к тебе естественным образом потечет эта река жизни. Ты услышишь, тебе будет открыто, тебе будет дано. Я хочу прочитать вам Псалом 35. Мы когда-то занимались тем, что Выбирали псалом и пытались петь, не изменяя текста. И вот это был мой псалом когда-то. Но петь я не буду, я не не помню уже. Значит, я просто прочитаю. Нечестие беззаконного говорит в сердце моем. Нет страха Божьего пред глазами его. Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое чтобы возненавидеть его. Слова уст его неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя как горы Божии и судьбы Твои, бездна великая, человеков и скотов хранишь Ты, Господи, как драгоценная милость Твоя, Божия, сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего и из потока сладостей Твоих ты напояешь их, ибо у тебя источник жизни, и во свете твоем мы видим свет. Продли милость твою, к знающим тебя, и правду твою к правым сердцем. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника меня, да не изгонит. Там пали делающие беззаконие. Не зринуты и не могут встать. Вот тема. Да не наступит на меня нога гордыни. Вы помните строителей Вавилонской башни, чего они боялись? Почему они вдруг пришли в эту землю, Сынаар, и откуда это решение строить башню до небес? Да, они хотели себе сделать имя. Причем, поскольку не было камней Божьего материала, они решили, что они будут делать из кирпичей, из человеческого материала. Четвертый стих. И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели... Рассеемся по лицу всей земли. Откуда у них такое знание? И откуда эта боязнь? двадцать 10.24. Написано, что чего боится нечестивый, то и постигнет его. Если мы почитаем внимательно, то здесь же в 8 стихе написано И рассеял их Господь оттуда по всей земле и они перестали строить город. Формально причиной явилось то, что Всемирный потоп произошел через 1956 лет от сотворения мира. Вы можете посмотреть Писание, посчитать. И у них такая была мысль, что через следующие 1956 лет будет опять потоп, и прежде чем нас рассеют, мы хотим утвердиться. Мы хотим сделать себе имя. Потому что все равно будет потоп, и нас не станет. Откуда эта мысль? Это мысль изнутри. Они почувствовали, что их нутро, оно противится Богу что они за эти годы ничего не поменяется, что как они были богопротивниками, так и они остались. В книге притч написано в 14 главе 16 стихом написано, мудрый боится, он боится делать зло, он боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Если твой враг алчит, написано в послании римлянам, если враг твой алчит, то накорми его, если он жаждет, напои его, ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящие угли, Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Это нам обращение. Если враг твой алчит, хочет кушать, накорми его. Если он хочет пить, напои его. Поступая так, ты соберешь горящие угли. То есть, Бог будет работать с ним. Ты как бы открываешь... Дорогу для Бога в его жизни. И он будет делать такие дела, чтобы его жизнь пришла в жизнь этого человека. Книга Исход, 18 глава. И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея, и для Израиля, народа своего, когда вывел его из Египта. Пятый стих. И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женой его к Моисею в пустыне, где он расположился станом у горы Божией. И дал знать Моисею, я, тесть твой, Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее, с нею. И вот седьмой. Моисей вышел навстречу тестю и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. Обратите внимание, до того сорок лет он пас овец у своего тестя Иофора, у Итро, и был послушным учеником у него. Но тут что-то в жизни поменялось. Вдруг, в кавычках, он пришел к горе Божией. Неожиданно эта встреча у тернового куста. И Бог посылает его пастуха. Хотя у него происхождение очень такое. Вывести свой народ из Египта. И целый год происходили эти казни. В итоге Где-то 3,5 миллиона человек вышли из Египта. Это одна пятая, так мудрецы говорят. Представьте, теперь Моисей лидер, глава такого большого количества людей. Он мог бы и возгордиться. Ведь смотрите, египетское прошлое, где он дергал фараона за бороду, То есть, великий человек. И вдруг такая миссия, которая ему открыта. И тем не менее, тут написано, что он вышел навстречу тестью своему. Тут написано, поклонился. На иврите написано, и полниц. То есть, лежа. Я один раз видел, значит, в синагоге приехал какой-то кантор, и он по ходу пения вот это сделал. Он лег плашмя. Пожилой-пожилой дядюшка. Такой вот. Это очень впечатляет. Это говорит о том, какого характера, какой характер у Моисея. Ведь смотрите, только один Моисей получил Тору только к нему текла эта река Жизнь, потому что он был ниже всех мы читаем числа 12 главу когда Арон и Марьяму прикладали Моисея за его жену и там написано в третьем стихе что Моисей был человек кратчайший из всех людей на земле кто это написал? Это написал Моисей своей собственной рукой. Вот такое написать и не возгордиться. Но я увидел, что говорит Ишуа про себя. Матвея, 11 глава, смотрите, как он пишет. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Возьмите иго, Тор" мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И сердце совсем не шелохнулось. Он совсем не возгордился. Он говорил истину Божью. Причем никакой славы себе он не брал. Всю славу воздавал Всевышнему Отцу Своему. Римлянам 2 глава стих 4. Пожалуй, первого прочитаю, по-четвертый. «Итак неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь тоже. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели, думаешь ты, человек, что избежишь суда Божие, осуждая делающих такие дела, а сам делая то же. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божие, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Проишево написано, что Бог Его возвысил своей десницей в начальника и спасителя, чтобы дать Израилю покаяние и прощение грехов. А когда мы читаем о том, что говорили апостолы, выслушав то, что произошло в доме Корнилия, они сказали, неужели и язычникам дал Бог покаяние в жизнь? То есть, покаяние, оно как дорога в жизнь. То есть, это начало пути к жизни. В этом же 35-м псалме написано, «Ибо у тебя источник жизни, и во свете твоем мы видим свет». Еще несколько мест Писания. Написано в притчах 13 главе, «Учение мудрого источник жизни» удаляющий от сетей смерти. 14 главе притч 27 стих написано «Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Куда течет вода? А Тора – это вода жизни. Она течет туда, где ниже. А там, где выше, там нет воды, там засуха. И вот написано в послании Якову. «Итак, братья, будьте долго долготерпеливы до пришествия Господа. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Вот Я хочу вернуться обратно в нашу недельную главу и напомнить вам, что в тринадцатом стихе девятнадцатой главы было написано, во время протяжного трубного звука могут они зайти на гору. В шестнадцатом стихе написано, что на третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако под горою, и трубный звук весьма сильный. Девятнадцатый стих. И звук трубный становился все сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом, и Господь сошел на гору Синай, на вершину горы, и призвал Моисея на вершину горы. И Моисей взошел. И мы видим, что Бог говорит, пусть народ не порывается всходить на гору, потому что он еще не готов. Он не может по своему духовному состоянию, по тому пути, который они шли из Египта через пустыню 50 дней, не преодолен этот духовный разрыв, который необходим, та высота вернее, низина смирение, которое необходимо, чтобы явиться при присутствии Бога. И он говорит, пойди, сойди, потом опять зайди, и ты, и Аарон, и уже священники тоже пусть не порываются всходить, чтобы не поразил их. И мы читаем, что в 20 главе написано, Они сказали Моисею, говори с нами ты, а мы будем слушать. Только чтобы Бог с нами не говорил. Чтобы нам не умереть. И сказал Моисей народу, не бойтесь. Бог пришел, чтобы испытать вас. Чтобы страх его был при лицом вашим. Дабы вы не грешили. Бог пришел, возвысить вас своей силой. Народ стоял вдали, а Моисей вступил в мрак там, где Бог. Моисей вступил там, где Бог. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Открывается дорога к жизни, если ты смирен. Бог простирает к тебе жезл, что ты можешь приблизиться к Нему. Это самое важное качество смирение, Кроток и смирен сердцем, говорит про себя Ишуа. Моисей пишет, Моисей был кратчайший из людей. Вот только такие люди, которые смиряют свою природу человеческую, могут стоять пред Богом. Только такие люди могут получить вот этот дар с небес. Учиться можно из разных источников. Можно учиться из книг, можно иметь хорошего учителя, можно читать Тору, а можно учиться из своей собственной жизни, замечая То, что Бог творит с тобой сейчас. И это самое важное, и это самое драгоценное. Когда ты замечаешь, что все, что в твоей жизни происходит, приходит от Него, через Его руководство. И вот Итро, он единственный человек, который увидел в этом, то, что произошло с народом, вот руководство, Божия в своей собственной жизни. До того все народы боялись Бога. Но когда пришел Амалик, страха стало меньше. Страха стало меньше. И Итро мог поступить так же. Почему Итро пришел к Моисею, услышав о том, что сделал Всевышний для Израиля? Почему написано, что брань у Господа с Амаликом во все роды? Вот эти немощные сосуды, которые увидели руку Амалика, который посмел сделать что-то противное Всевышнему, и тем самым как бы уменьшил страх, о котором мы читаем, пятнадцатой главе книги Исход. В книге Притчи написано в девятнадцатой главе, двадцать пятом стихом написано «Если ты накажешь кощуника, насмешника, то и простой сделается благоразумным». Если обличишь разумного, то он поймет наставление. И вот если прочитать неформально вот этот стих то можно прочитать его так если ты накажешь кощуника тот кто посмел смеяться над всевышним здесь мысль Амалик кощуник Амалик это насмешник это тот кто позволил себе пренебрежительное отношение ко всевышнему и когда этот человек будет поражен, простой увидит истину, сделается благоразумным. Так вот, то, что произошло с Витро, он увидел вот эту вечную брань, вечную борьбу Всевышнего с Амаликом. Кто-то посмел, Поставить свое Я превыше имени Творца. Всевышний пранет этим миром по принципу, который заложен в Торе «Меда кенегет меда» «Мера за меру». И мы видим, что за то, что фараон посмел кидать в воду младенцев дома Яковлева, он сам был поражен тем же наказанием. Он сам погиб в воде и все его войско. Вот если человек ищет общение, ищет Божьей истины, то Бог ему помогает, руководя его собственной жизнью. Вот для того и дано нам это Писание, эти драгоценные слова, чтобы мы увидели в своей жизни водительство Творца и научились учиться каждый день из того, что происходит, видеть его руку. Вода течет туда, где низкое место, где нет гордыни. Смотрите, что написано в шестой главе книги Сераха для ученика. Бывай в собрании старейшин, и кто мудр, прилепись к тому. Люби слушать всякую священную повесть, и притчи разумные да не ускользают от тебя. И если увидишь разумного, ходи к нему с раннего утра, и пусть нога твоя и стирает пороги дверей Его. Размышляй повеление Господа и всегда получайся в заповеди к Его. И Он укрепит твое сердце, и желание при дастся тебе. Есть два способа, два пути, в зависимости от того, как мы сами поступаем. Один путь – когда мы ищем смирение, то с нас тоже так спрашивают. Если мы ищем грехов у других людей, то тогда так же само будут спрашивать и нас. И где тогда мы будем сами? Живая вода дана нам для того, чтобы нам научиться от Него чтобы нам возрасти познание Его и чтобы нам прийти в подобие образа Его, Сына Его. И я в заключении прочитаю вам из 12 главы послания римлянам, 16 стиха. Будьте единомысленны между собой, невысокомудрствуйте, мудрствуйте, но последуйте смиренным не мечтайте о себе и никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками, и, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано «Мне отомщение я вас воздам» говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. И чем выше человек возрастает в познании Писаний, тем смирение И ниже, более кротким, становится он. Есть такая притча или такая мысль. Если глиняный горшок набить золотыми монетами и потрясти, то там будет очень тихий звук такой. Если бросить туда две монеты или три монеты и потрясти, то звону будет очень много. Чем смиреннее человек, тем он тише, тем он спокойнее, тем он смиреннее, потому что он понимает всю свое истинное положение перед Всевышним. Когда ты хочешь, чтобы вода текла к тебе, находить в самом низком месте. И вот с тех пор, как Моисей получил Тору, с тех пор он стал учителем для своего народа. Аминь! Аминь!